0: Hallo und herzlich Willkommen bei Gleich und gleiche. Mein Name ist Mia und mein heutiger Gesprächspartner ist Demba Sano. Demba ist Historiker, Diversity-Trainer und freier Autor sowie Speaker. Er arbeitet vorrangig zu den Themenschwerpunkten Rassismus und Kolonialismus und hat mit Runa Hoffmann zusammen die Diversity Management und Consulting Agency Same But Different gegründet. Denver erzählt mir, warum er das, was er tut, aus Überzeugung macht. Wir unterhalten uns darüber, inwieweit Musik auch hinter den Kulissen ein Spiegel unserer Gesellschaft ist und wie es um die Vorbildrolle der Musikindustrie steht in Sachen kultureller Wandel und Fortschritt und es geht um nachhaltige Diversifizierungsprozesse in Unternehmen versus Diversity Washing. Und dann, last but not least, um das große Feld der kulturellen Aneignung. Und nun wünsche ich dir die allerbeste Unterhaltung beim Zuhören von diesem Gespräch. Denver, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir über Gerechtigkeit zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, cool. Du hast ja zum Thema Gerechtigkeit. Habe ich in deiner Biografie so, so, so viele Anknüpfungspunkte gefunden? Magst du vielleicht einfach auch unserer Hörerschaft so einen kleinen Mini-Abriss aus deinem bisherigen Schaffen geben?
1: Äh, ja, das ist immer alles ein bisschen komplexer bei mir, weil ich es irgendwie liebe, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Aber ich bin in allererster Linie ähm, Historiker. Ich habe Geschichte studiert und mich dabei vor allem mit Kolonialgeschichte, europäischer Kolonialgeschichte und vor allem der Kolonialgeschichte Deutschlands auseinandergesetzt und im Zuge dessen natürlich auch viel mit Rassismus. Das auch, weil ich selber schwarz bin und selber auch vom Rassismus betroffen bin, begleite mich das eh mein ganzes Leben lang. Schon dann bin ich aber auch seit fast einem Jahrzehnt mittlerweile in der Musikbranche tätig, vor allen Dingen als Tourleiter für verschiedene deutschsprachige Bands, oder nicht nur deutschsprachige Bands generell, für Bands als Tourleiter, als Produktionsassistent, als Produktionsleiter in ganz Europa unterwegs und habe auch für viele Festivals schon gearbeitet. Also bin seit zehn Jahren in der Musikbranche ziemlich verhaftet und habe jetzt seit zweieinhalb Jahren eine eigene Agentur, die heißt Same But Different. Die verbindet so ein bisschen meine Expertise als Historiker mit der Expertise, die ich in den letzten zehn Jahren in der Musikbranche sammeln durfte, denn wir machen Diversity Management und Diversity Consulting, Beratung für Unternehmen aller Art, aber vor allen Dingen auch für Unternehmen in der Kulturbranche im weitesten Sinne und in der Musikbranche im engsten Sinne. Das heißt, ursprünglich war die Idee mal 2020, als Corona-mäßig die komplette Musikbranche brach lag und wir alle mal Zeit hatten durchzuatmen, war so ein bisschen die Idee zu sagen, okay, irgendwie gibt es einen großen Bedarf, auch gerade im Zuge der ganzen Black Lives Matter Bewegung, der Ermordung von George Floyd, hat man einfach gemerkt, es gibt in der Musikbranche einen ganz großen Bedarf, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Es gibt aber niemanden so wirklich, der in der Branche selber Erfahrung hat, eh schon politische Bildungsarbeit macht, weil ich habe das eh quasi schon so alleine gemacht, ab und an mal hier und da und dann war halt so ein bisschen die Idee für die Musikbranche ja eine Agentur zu gründen, die da hilft und die Herausforderungen der Musikbranche kennt, die Arbeitsabläufe kennt und da quasi versucht, mehr Diversität zu schaffen, diskriminierungsfreie Räume zu schaffen. Das war die ursprüngliche Idee von Samba Tüffelt. Mittlerweile sind wir ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren darüber hinausgewachsen und beraten nicht nur Unternehmen in der Musikbranche, sondern in der Kulturbranche und auch Unternehmen aus ganz anderen unterschiedlichen Branchen. Also mittlerweile ist das ein bisschen größer geworden, als vielleicht auch von mir ursprünglich mal angedacht. Und genau, wir sind aber äh, total happy und froh mit dieser Entwicklung. Ähm, ich mache das auch nicht alleine. Ich habe das mit meiner Mitgründerin äh, und auch zweiten Geschäftsführerin, äh, Runa Hoffmann, gegründet. Und wir haben noch eine dritte Mitarbeiterin, die Projektmanagement für uns macht. Also mittlerweile sind wir zu dritt. Und genau, machen ganz viele unterschiedliche Projekte, die sich alle irgendwie mit dem Thema Diversität, Diskriminierung und halt in dem, im weiteren Sinne auch mit Gerechtigkeit auseinandersetzen. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Es ist bei mir immer so ein kleiner, so ein kleiner Ritt durch ganz viele verschiedene Sachen, weil ich einfach, glaube ich, nicht so einen klassischen, ich sag jetzt mal Lebenslauf habe im Sinne von Schule, Uni, Job, sondern ich einfach auch während des Studiums schon immer in der Musikbranche gearbeitet habe mit 14 irgendwie angefangen habe, Shows zu veranstalten und die Musik auf der einen Seite immer so ein stetiger Begleiter war und ich aber auch auf der anderen Seite ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht habe. Genau, also ich schreibe auch manchmal noch als freier Autor, ich spreche irgendwie auf Panels ähm, und ja, ich glaube, es manchmal ist manchmal es ist ein bisschen schwer zu fassen, was ich eigentlich alles <lacht> mache so. Ich weiß es auch manchmal gar nicht, wenn ich meinen Kalender gucke morgens, denke ich mir so, ach du Scheiße, das hat mir dann da wieder vorgenommen. <lacht>
0: Tja, aber würdest du sagen, dass du das, was du tust, aus Überzeugung machst?
1: Ja, absolut. Ich mache das absolut aus Überzeugung. Ich glaube, ursprünglich war das auch so ein bisschen aus so einer Notwendigkeit geboren, sich selber nochmal ein, ein Vehikel für die eigene Frustration zu schaffen und für die eigene Betroffenheit zu schaffen. Denn ich glaube, am Anfang ging es vor allem irgendwie auch darum, dass ich gemerkt habe, okay, das sind Themen, mit denen ich mich eh tagtäglich auseinandersetzen muss. Also zum Beispiel jetzt das Thema Rassismus, natürlich nicht alle Themen, die wir verhandeln, aber beim Thema Rassismus ganz klar. Und eigentlich habe ich keine Lust, das immer in meinem Alltag, in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis irgendwie oder Freundinnenkreis neu zu verhandeln, um mich darüber auszutauschen und habe mich da, glaube ich, manchmal einfach so ein bisschen hilflos gefühlt und dann war einfach so ein bisschen die Idee, okay, ich kann mich ja einfach auch dafür bezahlen lassen für die Expertise, die ich habe. <lacht> und ähm, daraus ist so ein bisschen die Idee entstanden und mittlerweile, also nicht nur mittlerweile, ich glaube, ich war schon immer überzeugt davon, dass es einfach eine sehr wichtige Arbeit ist, die wir machen. Ich glaube, da ist natürlich jeder Mensch von überzeugt, dass die Arbeit, die man macht, vor allen Dingen besonders wichtig ist. So, ne, Da ist man, glaube ich, natürlich auch irgendwie voreingenommen, weil es halt auch um die eigene Perspektive geht, aber ich bekomme ja auch Feedback von unseren Kundinnen oder Geschäftspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten oder einfach von ganz vielen Leuten, die in irgendwelchen Workshops sitzen bei uns. Wir sind jetzt seit letztem Wintersemester Dozierende an der, an der Popakademie in Mannheim, wo wir halt wirklich mit Erstsemesterstudierenden zusammenarbeiten und Seminare geben zum Thema Diversität und Diskriminierung. Da gibt's immer total großes Feedback und ich merke schon, dass, dass das auch, glaube ich, irgendwie ankommt und ich bin total überzeugt davon, dass, dass wir ja, dass wir so Arbeit brauchen und mir macht es auch total viel Spaß. Ähm, und mir persönlich hat es auch mittlerweile total geholfen, quasi so ein bisschen diese eigene Betroffenheit und die Emotionalität dadurch rauszuhalten, dadurch, dass ich es professionalisiert habe. Denn jetzt ist irgendwie ganz klar, als ich begebe mich freiwillig in Situationen, in denen ich mich quasi als Erklärbär hinstelle vor 15 Mitarbeitende von Unternehmen XY und sage: Okay, frag doch mal, irgendwie keine Frage ist zu blöd so ungefähr, geht nicht freiwillig in diese Situation und ähm, werde dafür bezahlt, so bestreite meinen Lebensunterhalt, ähm, sehe das irgendwie auf eine Art und Weise auch so ein bisschen als Reparation vielleicht dafür, was man sonst so für äh, Erfahrungen gemacht hat, also das ist natürlich ein bisschen überspitzt jetzt, aber you get the idea und ähm, mir hat das auf jeden Fall total geholfen, das einfach so ein bisschen aus meinem, persönlichen Leben und Umfeld rauszuhalten und äh, das von mir wegzuhalten, weil man es halt professionalisiert. Und das ist auch etwas, was ich vorher, glaube ich, nicht so abgesehen habe, wo ich aber jetzt sage, ich bin total froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil ich mich in meinem persönlichen Umfeld weniger mit diesen Themen auseinandersetze, weil ich das irgendwie mittlerweile strikter trennen kann. So, ne? Natürlich spreche ich mit Freunden, Freundinnen oder Bekannten oder so auch noch über dieses Thema, aber ich bin jetzt nicht mehr derjenige, der ich vielleicht früher mal war, der auf irgendeiner WG-Party, wenn da gefragt wird, ja, wo kommst du eigentlich her, so, dann nochmal da einsteigt und sagt so, ja, also das ist nicht so cool, diese Frage zu stellen, bla, 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 aus den und den Gründen, sondern der halt mittlerweile sagt dann so, ach, du, lass mal gut sein, ich habe irgendwie Bock, in Ruhe ein Bier zu trinken und wenn du Bock hast, dich damit auseinanderzusetzen, hier ist unsere Homepage, buch dir gerne einen Workshop. So. Und das ist, halt, das ist halt auf jeden Fall, weswegen ich auch nochmal auf einer anderen Ebene davon überzeugt bin, dass es sinnvoll ist, diese Arbeit zu machen. Für mich persönlich ist es einfach, glaube ich, ein richtiger Schritt gewesen und ich bin aber auch überzeugt davon, dass das Feedback, das an mich herangetragen wird oder an uns herangetragen wird, zurückkommt, ähm, dass äh, ja das einfach wichtige Arbeit ist und wir da einfach Leute erreichen und auch zumindest nicht immer sofort was bewegen, aber zumindest Dinge anstoßen oder ins Rollen bringen. Und Deswegen bin ich schon überzeugt davon und kann mir gerade momentan auch nicht vorstellen, irgendwie großartig was anderes zu machen, glaube ich.
0: Mhm. Und das hast du hast ja dir vorhin erzählt, bei Same but Different habt ihr euch am Anfang so auf die Musikbranche, den Kultursektor spezialisiert und seid jetzt da auch ein bisschen rausgegangen. Wie siehst du das generell jetzt in Bezug auf... Rassismus, Kolonialismus. Für mich ist die Musik immer so ein Spiegel der Gesellschaft. Und das, was wir in der Musik wiederfinden, das finden wir ja auch in der Gesellschaft wieder. Wie ist da deine Wahrnehmung? Hast du das Gefühl, dass das in der Musik irgendwie extremer ist oder spiegelt es sehr ausgeglichen auch die allgemeine Gesellschaft wieder? Wie ist da deine Empfindung?
1: Wenn wir jetzt über Musik an sich sprechen, dann spiegelt sich da natürlich, ähm, spiegeln sich natürlich so gesellschaftliche Phänomene wie Antisemitismus oder Sexismus oder auch das ist natürlich auch zum Beispiel in Textzeilen wieder, aber natürlich viel, viel weniger, glaube ich, als quasi in unseren gesellschaftlichen Diskursen, weil natürlich KünstlerInnen oder auch MusikerInnen in vielerlei Hinsicht natürlich auch ein Spiegel der Gesellschaft sind, aber auch in vielerlei Hinsicht so ein bisschen weiter sind oder fortschrittlicher oder progressiver sind als der Rest der Gesellschaft. Das heißt, daraus entsteht für mich dann auch eine Vorbildfunktion von MusikerInnen, die quasi gerade auch jungen Menschen bestimmte Werte und Inhalte über ihre Musik vermitteln können und ich glaube ich da spreche ich natürlich jetzt nicht über rechtsextreme Bands die ganz klar eine ideologische Linie verfolgen und rassistische Texte schreiben oder so ganz mit Kalkül da meine ich natürlich eher sowas so in der Pop was wir als Popkultur verstehen oder was im, im Mainstream läuft ähm, und ich glaube das ist aber auch bei unserer Arbeit gar nicht so krass der Fokus, sondern bei uns ist eher der Fokus zu sagen, wie sieht es denn eigentlich hinter den Kulissen aus? Wie sieht es denn in den Strukturen der Musikbranche aus? Denn da haben wir eigentlich eher das Problem, dass so ein bisschen Diversität fehlt. Denn wenn wir uns jetzt auch so angucken, wer irgendwie in den Charts am Start ist und wie zum Beispiel die Hip-Hop-Landschaft in Deutschland aussieht, dann ist das eigentlich ziemlich relativ divers, so, ne? Dann gibt es viele, dann gibt es viele Menschen mit Migrationsgeschichte, die Riesenstars sind, die irgendwie Asche verdienen, die viel gehört werden. Es geht aber eher darum, okay, wer sitzt denn irgendwie bei den Labels, wer sitzt denn in den Booking Agenturen? Und da sieht es dann irgendwie ein bisschen ja, also ein bisschen schwieriger aus, ne? Also, und ich finde, das sieht man auch dann zum Beispiel bei so Preisverleihungen wie jetzt zum Beispiel der 1Live Krone oder auch dem Preis für Popkultur. Ich glaube, der Preis für Popkultur, ich habe mir das gestern nochmal wegen einem anderen Projekt angeguckt, die haben, glaube ich, also der wurde verliehen jetzt vor ein paar Monaten und die haben neun Kategorien oder so und pro Kategorie sind das dann vier, fünf KünstlerInnen, die, nom die nominiert sind und die haben es wirklich geschafft, im Jahr 2022 keine einzige nicht-weiße Person dabei zu haben. Also es sind wirklich bei neuen Kategorien, vier, fünf Künstler in pro Kategorie sind halt alle weiß und es liegt natürlich auch daran, dass beim Preis für Popkultur, das ist halt ein Verein, wo die Vereinsmitglieder, die alle aus der Musikbranche kommen, quasi Ideen reingeben und abstimmen, wer denn nominiert wird. So, Aber wenn dieser Verein natürlich komplett weiß ist, weil die Branche halt auch komplett weiß ist, dann sehen halt die Nominierten auch entsprechend aus. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um so ein bisschen zu zeigen. Die Musikbranche ist Dahingehend Spiegel der Gesellschaft, dass auch da bei den Strukturen hinter den Kulissen ganz viel noch sehr, sehr undivers ist. Und bei der Musikbranche ist aber vielleicht das Problem, dass dann nach außen hin über die Musik und über die MusikerInnen vielleicht ein bisschen vermittelt wird, wird dass die Branche total divers, total antirassistisch aufgestellt ist. Aber wenn man sich dann quasi von den MusikerInnen entfernt, dann sieht es halt oft immer noch sehr, ja, einfach sehr weiß aus und sehr undivers aus. So, und da spreche ich jetzt auch nur über die Dimension ethnische Herkunft. Ne? Da haben wir jetzt noch nicht darüber gesprochen, okay, wie sieht denn mit Geschlechtergerechtigkeit aus? Ne? Also da gibt es natürlich auch, ähm, abgesehen von KünstlerInnen, natürlich auch zum Beispiel eine Studie von letztem Jahr von Keychange mit dem Reperban Festival, dazu, wie quasi sexistisch die Musikbranche ist. Da gibt es halt auch Zahlen zu, die klar ist, dass. Genau, also dass halt Frauen in der Musikbranche äh, geschlechterspezifische Diskriminierung erfahren, zum Beispiel. Ähm, dann da muss ich nochmal reingucken. Es ist leider gesagt, das ist aus dem Kopf, kann ich auch sein, dass ich mich da vertue, aber es gibt, glaube ich, auch eine, doch eine, bin ich mir eigentlich relativ sicher in dieser Studie auch quasi eine Zahl dazu, dass die Gender Pay Gap ist, glaube ich, bei uns in der quasi in der allgemeinen Gesellschaft.
0: Bei 17 Prozent und genau. in der Studie sind es dann 30, genau. Genau, ne? genau,
1: genau. Die, die Zahlen hatte ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber das heißt, wir sehen, in der Musikbranche ist die Gen äh, das Gender Pay Gap größer als im Rest der, der Gesellschaft. Vielen Dank für die, für die Zahlen an der Stelle nochmal. Heißt, wir sehen, die Musikbranche ist dahingehend ein Spiegel der Gesellschaft, dass hinter den Kulissen ganz viel genauso schief läuft wie in anderen Branchen. Die Besonderheit ist aber, dass natürlich nach außen hin es einfacher ist, ein Bild zu vermitteln über die MusikerInnen, die quasi in der Öffentlichkeit stehen, dass die Branche weiter ist. Und das ist auch ganz schwierig. und Das merken wir in unserer Arbeit auch immer. Das ist auch ganz schwierig manchmal zu vermitteln, denn die Leute wollen natürlich nicht bewusst diskriminierend sein. Keiner möchte das. Das ist auch, das will man natürlich auch niemandem vorwerfen, weil ganz viele Leute das nicht bewusst machen. Aber dadurch, dass es halt ein bestimmtes Bild gibt von der Branche, wie die Branche sich nach außen präsentiert und wie die Branche sich auch selber sieht, wird manchmal gar nicht der Need gesehen, dass der Bedarf gesehen, dass man da nochmal tiefer einsteckt, wenn man sagt, mir, so, nee, bei uns ist es ja schon viel besser als in anderen Branchen. Stimmt. Aber auch da gibt es natürlich Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und da merken wir aber auch in den letzten zweieinhalb Jahren, dass das Bewusstsein dafür immer größer wird. Ne? Also, muss man an der Stelle auch nochmal sagen, wir arbeiten wirklich mit ganz tollen AkteurInnen aus der Musikbranche zusammen, die da sagen, hey, wir brauchen da Hilfe, zeigt uns doch mal irgendwie auf, wie wir, weiß ich nicht, die Stellenanzeigen irgendwie verändern können, damit halt sich mehr Leute bewerben, die halt einfach einen diverseren Hintergrund haben. so ne. Und ähm, für mich, von wegen Musikbranche, Spiele der Gesellschaft, um nochmal kurz auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich glaube, was mich da so ein bisschen umtreibt, auf jeden Fall in meiner Arbeit, ist auch, dass ich die Musikbranche auch immer so ein bisschen als Vorreiter sehe oder als Vorreiterin die Branche, als Vorreiterin sehe, also für, für, für gesellschaftlichen Wandel und für Fortschritt so. Weil für mich sind Kunst und Kultur immer auch Ort, gesellschaftlicher Utopien und gesellschaftlichen Fortschritts. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass die Musikbranche da halt vorangeht und dann halt andere Branchen, die wir vielleicht ein bisschen als Konservativer im Kopf haben oder die ein bisschen konservativer kommuniziert sind, wie, keine Ahnung, die Automobilindustrie oder sowas, dass die dann quasi gezwungen werden, hinterherzugehen. Und das ist zum Beispiel, was das finde ich total spannend, wenn du dir zum Beispiel so große Autohersteller anguckst in, in Deutschland, die gehen teilweise mit dem Thema Diversität viel viel offener und viel viel fortschrittlicher um als die Major Labels in Deutschland. So, ne und es sollte eigentlich andersrum sein, ne? Und das finde deswegen ähm, bin ich mal gespannt, was da passiert, denn ich glaube, in meiner in meiner Wahrnehmung hat die Musikbranche da einfach auch einen gesellschaftlichen gesellschaftlich integrierenden Auftrag als Ort, wo Kunst passiert, ja, gesellschaftlichen Wandel mit voranzutreiben und deswegen ja, bin gespannt, was da passiert, aber da läuft schon einiges. Sehr lange Antwort auf eine äh, ja, gute Frage. Ja. <lacht> Sorry.
0: ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und das ist mega lustig, dass du es gerade erwähnst, auch mit der Industrie und vor allen Dingen in der Autoindustrie. Ich habe nämlich erst letzte Woche auf dem People and Culture Festival einen Panel Talk moderiert, wo unter anderem zum Beispiel auch eine Vertreterin von Volkswagen auf ja. der Bühne war wo das Thema Diversitätsmanagement auch auf jeden Fall definitiv schon angekommen ist und eben genau auch auf dieser mitarbeitenden Ebene da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und darauf kann ich auch sehr gut meine nächste Frage aufbauen, nämlich wie kann man dann Diversität innerhalb von bereits bestehenden Strukturen etablieren und auch bestmöglichst fördern?
1: So wie wir das machen, wir fahren quasi zweigleisig. Auf der einen Seite haben wir quasi so klassisches consulting beratungssachen wo wir wirklich uns bestimmte Probleme, sage ich jetzt mal, anschauen mit den Unternehmen gemeinsam und dann schauen, wie können wir die lösen. Und auf der anderen Seite haben wir quasi Bildungsangebote, also Workshops, Keynotes, wo es einfach um eine Sensibilisierung geht und um eine Fortbildung und um eine Weiterbildung. Und das sind zum Beispiel die beiden Sachen, wo wir von überzeugt sind, dass man so Diversität aktiv fördern kann. Also man muss natürlich eine Grundlage schaffen und ein gewisses Bewusstsein eine Sensibilisierung in dem Unternehmen, dass das Thema überhaupt wichtig ist, dass das Thema auch wirtschaftlich, vor allem wirtschaftlich Vorteile mit sich bringen kann für Unternehmen. Denn das ist zum Beispiel was, was in Ländern wie die USA oder Großbritannien oder so bei den Unternehmen schon total angekommen ist. Und in Deutschland kommt das so langsam an, dass einfach ein wirtschaftlicher Faktor ist. Und das Bewusstsein muss man erstmal schaffen und das machen wir halt über Workshops, über Keynotes, über quasi Bildungsformate zu den Themen, wo wir Leute weiterbilden, sensibilisieren, damit überhaupt erstmal Bewusstsein da ist. Und dann im zweiten Schritt kann man dann aktiv äh, Diversität fördern. Das machen wir dann halt eher so durch Prozessbegleitung oder ständige Beratung. Und da ist zum Beispiel ein Beispiel, das ich mal ganz gerne herauspicke, wie man sowas aktiv fördern kann. Diverses Recruiting, ne? also wenn man quasi neue Mitarbeitende einstellen will. Das ist gerade so ein bisschen das Thema der Stunde. da kommen ganz viele Unternehmen auf uns zu und da helfen wir denen dabei, wie man das halt macht. Und das ist zum Beispiel was wie man dann auch ja Diversität nachhaltig fördern kann. Denn also die Workshops sind der erste Schritt, weil man möchte ja erstmal ein Umfeld schaffen, in dem sich zum Beispiel Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, wohlfühlen. Ne? Also so ein kleines Beispiel, wenn ich mir jetzt Stellenanzeigen angucke, ich mache das, also ich habe mein eigenes Unternehmen, aber ich mache das einfach manchmal so aus in Interesse, weil mich das einfach interessiert. So, gucke ich mir manchmal Stellenanzeigen an und dann gehe ich auf die Seite von dem... Unternehmen und gucke mir halt an, okay, wie ist das aufgestellt, wie sieht das Team aus, gibt es eine Teamseite, gibt es da Fotos, wie ist das Team aufgebaut. wenn ich da schon das Gefühl habe, ähm, ja, das ist irgendwie super weiß, überlege ich mir es halt dreimal da reinzugehen, weil ich dann denke, okay, ich weiß zum Beispiel nicht, ob die sich schon mal mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt haben und ich habe keinen Bock an meinem Arbeits wieder Kämpfe von Null anzufangen. So, Wenn ich dann aber zum Beispiel sehe, Unternehmen, das machen als Unternehmen, sagen transparent, hey, wir haben seit 2020, 2020 haben wir unseren Diskriminierungs, äh, Antidiskriminierungsprozess begonnen, wir haben eine Awareness-Begleitung, wir, wir bilden uns weiter, wir setzen Dinge auseinander, wir versuchen in einem laufenden Prozess uns damit auseinanderzusetzen, das zum Beispiel transparent auf ihrer Homepage machen, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. So. Und das sind zum Beispiel Sachen, wie man halt dann Diversität nachhaltig fördern kann, dass man quasi in einem laufenden Prozess sich immer weiterbildet, das transparent macht und dann zum Beispiel, wenn man halt Stellenausschreibungen macht, die Stellen, das auch in den Stellenausschreibungen transparent macht als ein quasi Key Wert oder Faktor des Unternehmens und dann werben sich vielleicht auch mehr Leute, die nicht weiß sind und dann wird das Team halt irgendwie automatisch ein bisschen undiverse und wenn ich dann in drei Jahren auf die Teamseite gucke, so, dann sieht das Team vielleicht schon ganz anders aus und dann hat man halt auch wieder vielleicht ähm, mehr Leute, die sich auf die Jobs bewerben. Also das sind so zum Beispiel so ein paar sachen die man Diversität nachhaltig fördern kann, ist, indem man das Team diversifiziert. Und diese Diversifizierung, da besteht ganz oft ganz viel Angst davor, weil die Leute halt immer denken, okay, jetzt wird mir mein Job weggenommen oder ich werde rausgeschmissen, aber darum geht es überhaupt nicht. Gerade in der Musikbranche sind ganz viele Unternehmen ganz organisch gewachsen. Da haben sich einfach drei Dudes zusammengesetzt und gesagt, wir machen jetzt ein Label oder wir machen ein Festival oder was auch immer und nicht drüber nachgedacht und dann hast du jetzt einfach irgendwie was total organisch gewachsenes, wo erstmal niemand was für kann. Und das will man natürlich auch nicht auflösen. Es geht halt nur darum, dass man quasi guckt, okay, wie kann man das, was man jetzt hat, so divers und so diskriminierungssensibel wie möglich aufstellen. Und da ist zum Beispiel diverses Recruiting eine Sache, wie man das halt nachhaltig fördern kann, denn das verselbstständigt sich dann so ein bisschen. Ne? Weil wenn das Team diverser ist, fühlen sich auch mehr Leute, die zum Beispiel schwarz sind, ermutigt, sich zu bewerben. Und dann hat man auch direkt, wenn man die, die nächsten Stellenausschreibungen ausschreibt äh, oder veröffentlicht. Nicht mal das Problem von, okay, wir finden keine Leute, so sondern das ist dann so ein, ja, so ein Prozess, der lange dauert, der langwierig ist. Das ist auch was, was wir unseren Kundinnen auch oft sagen, dass es halt einfach ein fortlaufender Prozess ist, der mir persönlich auch manchmal zu langsam geht. Aber ähm, ich glaube, die Förderung von Diversität kann nur mit langem Atem gehen und ich glaube, das haben auch viele Unternehmen mittlerweile verstanden, dass das einfach ein wichtiger Teil ist, ähm, ja, wenn sie halt weiter unternehmerisch erfolgreich sein wollen, so. Genau, das wäre halt zum Beispiel was, wie man Diversität nachhaltig fördern kann. Und ich glaube, es ist halt immer ein Zusammenspiel aus Sensibilisierung und dann aber auch aktiven Maßnahmen und auch einem transparenten Umgang damit. Also ich glaube, das ist total wichtig, im transparenten, aber auch glaubwürdigen Umgang damit, dass es nicht da nur darum geht, sich jetzt öffentlich gut darzustellen und da irgendwie Promo mitzumachen, sondern wirklich nachhaltig zu versuchen, Strukturen zu schaffen, in denen sich alle Menschen, egal äh, auf was für eine Art und Weise sie vielleicht diskriminiert oder marginalisiert werden könnten, wohl und sicher fühlen.
0: Mhm. Du hast vorhin auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und zwar den der Darstellung. Hast du das mhm. Gefühl, dass das auch in dem Bereich ein Problem ist oder beziehungsweise teilweise dann falsch kommuniziert wird?
1: Also im Sinne von, dass Unternehmen sich damit so ein bisschen brüsten.
0: Genau, so Washing-mäßig. Gibt es auch einen Fachbegriff? Man sagt ja Woke-Washing, Green-Washing gibt es. Diversity-Washing, ja. Diversity-Washing, ja. Ja, genau.
1: Okay. Klar, und also ich meine, damit zusammen ist natürlich auch der Begriff Tokenism, ne? also vom, vom englischen was dann ja so ein Symbol oder Medaille oder so heißt, und dann quasi, dass man quasi Menschen aus marginalisierten Gruppen einstellt, um sie dann quasi ähm, für die eigene PR nutzen zu können, im Teamfoto und das ganz vorne zu stellen zu können, aber sich eigentlich in den Strukturen gar nicht so wirklich viel ändert. Ähm, das ist ja auch was, was damit zusammenhängt. Es gibt es auf jeden Fall schon und es ist natürlich auch manchmal schwierig, das so ein bisschen zu unterscheiden, weil man natürlich nicht immer direkt den Einblick in die Strukturen erhält. So ähm, Manchmal ist es einfach auch äh, ein bisschen schwierig, das zu erkennen. Aber ich glaube schon, also zumindest im Großteil der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir auch längerfristig zusammenarbeiten, bei denen ist es dann schon so, dass da irgendwie auch klar ist, da geht es jetzt nicht nur darum, das nach außen zu kommunizieren, um sich ein gutes Licht zu rücken, sondern da geht es auch darum, äh, das wirklich nachhaltig zu machen. Wir merken das immer, wenn wir irgendwie, eine Anfrage haben und ein Unternehmen will nur einen Workshop und dann dazu eine Instagram-Story posten, meldet sich danach nie wieder. So, dann ist das meistens relativ klar so, aber ähm, genau, also das gibt es auf jeden Fall, aber wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass sich die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen auf jeden Fall bemühen und das wirklich auch als äh, sinnvoll erachten und man kann das, wie gesagt, daran kann man so ein bisschen erkennen, aber es ist auf jeden Fall auch ein Thema und es ist auch wird natürlich Unternehmen auch immer wieder vorgeworfen, vor allen Dingen, wenn es halt nicht schnell genug geht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was, was dann sehr tricky sein kann, denn gerade große Unternehmen, da malen die Mühlen ein bisschen langsamer. Ich habe gerade schon angesprochen, dass einfach gesellschaftlicher Wandel leider nicht über Nacht geschieht. Und dann kommt man natürlich auch oft dazu, ja, dass dann halt irgendwie irgendeine Aktion promomäßig ausgeschlachtet wird und dann das aber ein bisschen dauert, bis die Strukturen sich wirklich verändern und dann halt schnell dieser Vorwurf nach Diversity-Washing
0: laut wird. Und
1: da müssen wir, oder da sehen wir uns halt auch in der Verantwortung, dann entsprechend die Unternehmen entsprechend zu beraten, wie man transparent sowas öffentlich kommuniziert. Ob man sowas überhaupt öffentlich und tra transparent kommuniziert oder ob man es erstmal nur intern macht, wann man damit rausgeht etc., damit man halt diesen Vorwurf umgehen kann. Aber klar, es gibt auf jeden Fall auch Leute, die sagen, okay, das ist jetzt irgendwie so das Trendthema. Da kann ich mir noch mal ein bisschen mehr junges Publikum, neue Kundschaft erschließen. Ich mache jetzt mal einen, einen Workshop oder zwei und dann ist es abgeschlossen. Das gibt es auf jeden Fall. So, da ist es dann aber auch manchmal so, dass ich meine, wir können das natürlich nicht immer kontrollieren, ob die Leute Bock haben, langfristig mit uns zusammenzuarbeiten. Aber man kann es auf jeden Fall meistens schnell erkennen, wenn sie, wie gesagt, nur Bock auf den einen Instagram-Shot haben. So. Und sich danach nie wieder melden. Genau. Das gibt es schon, ja.
0: Okay. Aber das, was ihr auch bei eurer Agentur anbietet, ist ja dann wahrscheinlich auch langfristig, längerfristig mhm. ausgelegt. Also diesen mhm. ganzen Prozess dann dementsprechend zu begleiten, oder?
1: Genau. Ja. Also wir machen, also wir bieten natürlich, wenn Unternehmen das möchten, natürlich auch einfach nur zum Einstieg irgendwie einen Workshop oder eine Keynote an. Aber wir versuchen schon immer, längerfristige Beziehungen aufzubauen, weil wir halt auch glauben oder wissen, dass es einfach ein längerer Prozess ist. Und meistens ist es damit halt nicht mit ein, zwei Workshops getan, sondern da müssen sich wirklich Strukturen ändern. Da muss man wirklich reingehen. Da muss man oft auch mit Mitarbeitenden umfragen, arbeiten. Was wollen die Mitarbeitenden? Was sind denn überhaupt die Sachen, die irgendwie den Mitarbeitenden äh, auf den Sack gehen, auf gut Deutsch, was sie stören? Wie kann man denn zum Beispiel genau übers Recruiting zum Beispiel für mehr Diversität sorgen. Und wenn wir jetzt über Recruiting reden, das passiert nicht einfach über Nacht. Ne? Also so Prozesse, Leute einzustellen, das dauert halt einfach manchmal ein paar Wochen. So, ne? Und allein deswegen sagen wir halt, wir wollen natürlich immer langfristige Zusammenarbeiten anstreben, um das auch so nachhaltig wie möglich zu machen, um auch einfach den Unternehmen immer zur Seite zu stehen, die können sich dann immer melden, wir beraten, auch bei kleineren Sachen machen wir dann individuelle Beratung und einfach quasi eine Person zu haben oder eine Instanz zu haben, eine Kontrollinstanz zu haben, die immer wieder checkt, so hey, das, was ihr euch vorgenommen habt, macht ihr das? Und aber auch eine, eine quasi eine Instanz zu haben, an die das Unternehmen sich wenden kann und sagen kann, ich bin mir gerade da unsicher, kannst du da mal über diese E-Mail drüber lesen oder über die Stellenanzeige oder was auch immer und mir Feedback geben. Denn ich glaube, das ist, was ganz viele wollen, wirklich was ändern, wissen aber einfach nicht, wie sie es angehen sollen, haben auch ganz viel Angst davor, Sachen falsch zu machen, Leute zu verletzen. Dieses Thema ist immer noch relativ schambesetzt. So. Und deswegen ist es, glaube ich, total sinnvoll, dass wir da als Begleiter oder begleitende Instanz den Leuten langfristig helfen können, damit sie halt im Endeffekt ja, nochmal ähm, eine Absicherung haben. Weil man kann natürlich auch bei den besten Intentionen, einfach Dinge falsch machen oder Leute halt verletzen. So, und deswegen, genau, versuchen wir das immer so langfristig wie möglich anzulegen. Aber das ist, wie gesagt, natürlich nicht immer in, in unserer Macht. Im Endeffekt ist das natürlich die Entscheidung des Unternehmens, was die meinen, was die wollen und brauchen. Wir können natürlich unsere Expertise da reingeben, aber im Endeffekt äh, entscheidet es das, das Unternehmen. Aber bei vielen Unternehmen ist es so, dass wir mit einem Workshop anfangen und dann entwickeln sich daraus Sachen. Ne, und dann, auch wenn es jetzt nicht total regelmäßig ist, dann hat man trotzdem irgendwie einen Retainer und hat regelmäßig zu tun und man wird irgendwie immer auf dem Laufenden gehalten so und ist irgendwie Teil dieser Prozesse. genau
0: Cool, das klingt gut. Du, und ein anderer Bereich, den ihr bei Same but Different auch abdeckt, ist die Beratung in Sachen kulturelle Aneignung. Und mhm. das ist ja auch ein Thema, ich finde es so spannend und ich habe schon so intensive Artikel und Diskussionen diesbezüglich verfolgt mhm. und freue mich mega, dass ich jetzt da einen Experten als Gesprächspartner habe und möchte da auch gern mit dir über dieses Thema sprechen und ich habe mir super viele Fragen dazu überlegt und mhm. dann habe ich wieder hinterfragt, ob die Fragen, die ich stelle, ob die überhaupt angebracht und angemessen sind, weil ich finde, es ist so ein heiß und hitzig diskutiertes Thema. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe sowas wie, was ist kulturelle Anlagen überhaupt? Wie entsteht sie? Wo begegnet sie uns? Es gibt so viel, was dahingehend irgendwie relevant ist. Und vor allen Dingen, ich habe halt auch das Gefühl, es kommt immer wieder dieses Thema dann auf, wenn irgendwas ja, wieder medial total hitzig diskutiert wird. Da gibt es irrsinnig viele Schuldzuweisungen. Wie kann man da Licht in die Dunkelheit bringen?
1: Erstmal vorweg, ich glaube, das ist total normal, dass du sagst, ey, man hat, stellt sich dann Fragen, ob, also fragt sich bei den Fragen, ob die angebracht sind. Aber ich glaube, das ist auch was, was wir in unserer Arbeit total versuchen darüber zu bringen, Fehlerfreundlichkeit. Also äh, wir versuchen, unsere Arbeit auch immer einen Raum zu schaffen, wo alle Fragen irgendwie gestellt werden können, weil wir überzeugt davon sind, dass Unsicherheiten nur aufgelöst werden können, wenn Leute auch vielleicht blöde Fragen, in Anführungszeichen, das können die HörerInnen jetzt nicht hören, ich mache gerade Gänsefüßchen in der Luft, auch blöde Fragen stellen. Ähm, deswegen, genau, ist überhaupt gar kein Stress. Ich glaub, finde, so Themen müssen angesprochen werden. Und um zum Thema kulturelle Aneignung zurückzukommen, das ist halt ein Riesending. Ne? Also ich habe ja vorhin einleitend schon gesagt, wir sind auch Dozierende an der Popakademie. Für diejenigen, die, das, die die nicht kennen, das ist quasi eine staatliche Uni äh, im Land Baden-Württemberg in Mannheim, die quasi so ein bisschen so die... Die Uni ist für das Musikbusiness, da kann man halt Musik studieren quasi. Also da kommen ganz viele Produzentinnen und StudiomusikerInnen, die dann später die Hits schreiben in der deutschen Poplandschaft, kommen daher und haben da Musik, also Gitarre studiert oder was auch immer. Aber auch Leute, die Leute, die ins Business gehen. Also man kann auch Musikbusiness studieren. So, da sind wir halt Dozierende und machen halt verschiedene Lehrveranstaltungen. Und unter anderem mache ich seit letztem Sommersemester auch für zwei Masterstudiengänge eine Lehrveranstaltung jeweils, also zwei äh, Lehrveranstaltungen zum Thema kulturelle Anhänge. so Und das ist ein riesiges Feld und also da könnten wir jetzt komplett noch eine Stunde drüber reden, wo das anfängt, wo das aufhört. Ich versuche mich da mal so ein bisschen kurz zu fassen. Das, was ich auch den Studierenden immer so vermittle, ist natürlich, also als Definition geht es erstmal darum, dass quasi eine Gruppe an Menschen, die quasi nicht marginalisiert sind in dem Fall, dass dann meistens in westlichen Gesellschaften weiße Menschen Menschen nicht von Rassismus betroffen sind, in kulturelle Aneignung. Da schwingt auch immer so ein bisschen mit an. Okay, ist das rassistisch? Darf man mit Blick auf die Kolonialgeschichte sich so Dinger aneignen? Aber um es kurz zu zu fassen, es geht darum, dass quasi Artefakte, Merkmale wie Frisuren, Kleidung, Musik, Slangs etc einer marginalisierten Gruppe, die quasi diskriminiert wird in der Gesellschaft, dann von einer Gruppe, die nicht diskriminiert wird, sich angeeignet wird. Und das ist für mich total wichtig und daraus in irgendeiner Art und Weise finanzieller Profit geschlagen wird. So, das ist die Definition, mit der wir arbeiten.
0: Ich höre raus, dass dieser finanzielle Profit da auch eine wichtige Rolle spielt. Genau,
1: das ist jetzt die Definition, mit der wir arbeiten. Das ist natürlich ganz wichtig. Es gibt. Äh, ganz viele unterschiedliche Auslegungen, wer denn jetzt was darf. Ne? Und ich meine, wir, wir bewegen uns ja im Musikkontext. Da ist es unfassbar schwierig, weil wie entsteht Musik? Musik entsteht dadurch, dass Menschen irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Musikrichtung hören, die dann halt nehmen, Sachen hinzufügen, Sachen mhm. entfernen und dann was Neues daraus entsteht. Und so, so äh, entsteht halt Musik. Also ich finde es beim Thema Musik nochmal ein bisschen schwieriger zu aufzumachen und zu sagen, hey, das ist jetzt kulturelle Aneignung, weil eine weiße Person hat jetzt irgendwie Afrobeats, also einen Afrobeat song gemacht, so, das darf die nicht. Das finde ich auch nicht sinnvoll. Ich glaube, es geht da eher dahinter um die Strukturen und sich die Strukturen anzuschauen. Wenn man sich dann anschaut, okay, hat er sich jetzt quasi irgendwie dieser Kultur bedient, hat sich einen weißen Produzenten besucht, der eben einfach irgendwie einen Afrobeats-Beat quasi zusammengeschustert hat und darüber wird dann, ohne dass er sich mit der Kultur auseinandergesetzt ohne dass irgendwie die Inspiration gecredited wird, dass irgendwie genannt wird, woher die Inspiration kommt, ähm, wird das dann genommen und wird quasi als etwas komplett Neues verkauft und dann abgefeiert und der Rapper oder wer auch immer oder Sänger verdient dadurch total viel Kohle, dann finde ich das problematisch. Wenn aber gesagt wird, ey, ich fahre jetzt nach Ghana, suche mir in ghanarischen Produzenten oder, oder halt MusikerInnen, nehme mit denen zusammen eine Platte auf, macht es total auf Augenhöhe, die werden alle genannt, die kriegen alle ihre Credits, die kriegen ihre gema -Tantien. so. Und dann habe ich vielleicht noch irgendwie einen ganagen Rapper als Feature-Gast drauf, er ist doch mega geil, so. Das ist dann für mich äh, der Unterschied und zum Beispiel eine Platte, die mir da als total gutes Best-Practice-Beispiel immer einfällt, ist die letzte Platte von Bonaparte. Mir fällt leider der Titel der Platte gerade nicht mehr ein, aber ähm, die letzte Platte von Bonaparte hat er halt äh, zu großen Teilen oder fast komplett in Abidjan, also in der Hauptstadt der Elfenbeinküste, mit ivorischen MusikerInnen, Produzenten aufgenommen. Die hat ganz, ganz viele westafrikanische Einflüsse. Das klingt super, also, ist eher so ein bisschen traditionellere Griot-Musik, aber es klingt ganz, äh, also klingt sehr klassisch westafrikanisch so. Und er singt da aber auf Deutsch, auch teilweise auf Schweizerdeutsch. Ruben hat auch Feature-Gäste und dann gibt es halt aber auch zum Beispiel Videos, wo er halt mit dem KünstlerInnen, den er die Platte aufgenommen hat, in Abidjan auf der Straße sitzt und halt irgendwie einen akustik spielt mit denen zusammen. So und das ist dann alles total fein und cool. Für mich ist es halt immer die Frage, wird quasi da halt Profit draus geschlagen und werden die Leute quasi nicht mit, werden die Leute nicht daran beteiligt? Und ich glaube, da ist Musik. Bei Musik ist das viel, viel schwieriger, weil Musik halt viel fluider ist und heutzutage auch jeder in der globalisierten Welt an seinem Laptop irgendwie geile Sachen bauen kann. Ich glaube, bei Sachen, wo es ein bisschen einfacher ist, das zum Beispiel festzumachen, ist sowas wie Mode. Ja, also da gab es vor, ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist, aber zum Beispiel hat das mexikanische Ministerium für Tourismus und Kultur oder so hat, ich glaube, ich glaube, es war, war, letztes, äh, war letztes Jahr, kann man googeln, hat Zara, also der Modemarke Zara und anderen Modemarken zum Beispiel kulturelle Aneigungen vorgeworfen, also wirklich die mexikanische Regierung, weil die so klassisch mexikanische, quasi, Webmuster, also so Kleidungsmuster quasi genommen haben und natürlich super krass fast fashion billig produziert haben um damit quasi super viel Profit gemacht haben. Und die mexikanische Regierung hat dann auch im Namen ganz vieler mexikanischen Weberinnen, die halt, diese, die halt diese Muster entwerfen, die halt irgendwie handgefertigt in Mexiko Sachen produzieren, halt vorgeworfen, ey, das ist irgendwie nicht okay, dann mach doch wenigstens eine Kooperation mit uns, gebt doch irgendwie was zurück, so. Und ich glaube zum Beispiel in der Modewelt ist es öfter... Äh, so, dass man da sagen kann, okay, da ist dann halt irgendwie kulturelle Aneignung für mich klarer erkennbar. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder zum Beispiel dieses Ding mit Kim Kardashian mit ihren Boxer Braids, ne? Also, wo dann Kim Kardashian als nicht afroamerikanische Frau Braids, Boxer Braids hat und dann quasi in den Medien total dafür gefeiert wird und gesagt oh, der neue Trend. Kim Kardashian hat jetzt Boxer Braids. Und da natürlich vielleicht nicht direkt monetär äh, draus Profit schlägt, aber natürlich mehr FollowerInnen hat, mehr Aufmerksamkeit, was sich dann natürlich auch in finanziellen Profit übertragen lässt. Und halt aber nicht darüber gesprochen wird, dass halt AfroamerikanerInnen diese Frisuren seit Jahren tragen, um ihre Haarstruktur irgendwie zu schützen und aber halt auch Kim Kardashian diese Frisur tragen kann, ohne die Diskriminierung, die damit einhergeht, erleben zu müssen. Denn das ist einfach zum Beispiel in den USA so, dass viele afroamerikanische Frauen, äh, zum Beispiel diskriminiert werden am Arbeitsplatz, wenn sie zum Beispiel geflechtete Haare oder so typische Haarfrisuren tragen, werden die dafür diskriminiert oder können entlassen werden oder bekommen die Stelle nicht bei einem Jobinterview. Ja? Und eine Kim Kardashian kann das dann aber machen und schlägt daraus Profit. Das ist für mich eigentlich halt einfach ein besseres Beispiel für kulturelle Aneignung, wo es dann wirklich darum geht, du eignest dir einen Teil der Kultur an, und wirst dafür gefeiert und die Leute, deren Kultur du dich bedienst, die werden dafür, wenn sie die gleichen Krisen tragen oder ihre kulturellen Merkmale quasi zur Schau stellen, die müssen dann halt mit äh, Benachteiligung rechnen. So, Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Essenz dessen, weswegen immer so hitzig darüber diskutiert wird und warum es auch für viele Leute mit so viel Schmerz verbunden ist. So, ne? Also zum Beispiel, so meine, mein Vater kommt aus Guinea-Westafrika, da trägt man halt auch viele so mit relativ gemusterten ähm, so. Anzüge. Ich habe da auch welche von, immer wenn ich näher bin, die ich zum Schneider oder zu einer Schneiderin lasse ein paar machen. so. Und ich bin mir super sicher, wenn ich mit, also oder nicht, bin mir sicher, ich habe das auch schon erlebt, wenn ich mit so Dingern rumlaufe, dann werde ich glaube ich eher diskriminiert oder eher als anders markiert aufgrund auch meiner Hautfarbe, aber in Kombination mit diesem kulturellen Kleidungsstück als halt wenn das jetzt weiße Leute machen. so Und ähm, das ist, glaube ich, so das, wo in der ganzen Diskussion dieser ganze Schmerz herkommt, dass sich Leute in der Kultur bedienen können. Und da können sie auch erstmal nichts für, dass sie das können in der globalisierten Welt. Aber die bedienen sich in der Kultur, ohne die Geschichte zu kennen und ohne die Diskriminierungsform erlebt zu haben. Und natürlich wünscht man niemandem, dass sie dann auch deswegen terminiert werden, versteht mich damit nicht falsch, aber ich glaube, daher kommt halt dieser Schmerz, dass man halt so denkt, es kann doch nicht sein, und so wir tragen das irgendwie seit Jahrhunderten und kriegen keine Jobs dafür und wenn das jetzt irgendeine weiße Influencerin macht, dann wird sie dafür gefeiert, weil es total exotisch und geil und der neue Trend ist so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Essenz davon. Und ähm, genau, vielleicht noch abschließend eine letzte Sache dazu, ich glaube, gerade dieses Thema so mit so frisuren, also gerade Dreadlocks ist ja immer so ein riesiges Thema, oder halt auch Braids, Cornrows, ich glaube, da geht es dann einfach auch oft darum, dass zum Beispiel halt bei Braids und Cornrows in Bezug auf die USA zum Beispiel ja oft auch eine Geschichte dahinter steht, wo klar war, dass halt Frisuren für afroamerikanische oder damals halt noch afrikanische Sklavinnen einfach eine Möglichkeit des Widerstands waren und eine Möglichkeit quasi auch sich zum Beispiel Fluchtwege aus den Plantagen in die Haare einzuflechten und dann halt die anderen zu besuchen, um so dann quasi Informationen weiterzugeben. Und ich glaube, das ist dann halt so ein bisschen äh, das, was da manchmal so ein bisschen fehlt. Diese, ja, ich würde gar nicht, also ich glaube, es ist wichtiger, dass man da einfach eine Sensibilität hat für die historischen und kulturellen Ursprünge der Dinge. Und ähm, ich finde es trotzdem total schwierig, da abschließend zu kultureller Aneignung. Also ich kann da nicht immer bei jedem Sachen sagen, okay, das ist jetzt kulturelle Anerkennung, das ist nicht. Es gibt da ganz viele Grauzonen. Bei Musik habe ich es gerade schon angesprochen. Und ich glaube, es geht einfach eher darum, dass man sich mehr damit auseinandersetzt, dass man das transparenter macht und dass man halt mehr diesen Schmerz in den Fokus stellt, den halt marginalisierte Menschen haben, wenn ihnen quasi, obwohl sie marginalisiert sind, schon wieder in Anführungszeichen etwas weggenommen wird woraus selber sie keinen Pfiff schlagen können, sondern weswegen sie halt diskriminiert werden. So, Ich mhm. glaube, das ist, ähm, ja, also wie, wie gesagt, ich halte normalerweise, haben wir ganze Lehrveranstaltungen da, dazu, die dann drei Stunden lang sind. Ich lasse es an der Stelle jetzt mal, ich hoffe, es sind so ein paar Fragen beantwortet worden, aber jedes Mal, das finde ich auch spannend, gerade wenn ich das mit Studierenden mache, jedes Mal gehe ich eigentlich damit noch mehr Fragen raus, <lacht> als, als vorher, so, weil es einfach ein total schwieriges Thema ist, aber für mich persönlich ist halt einfach immer dieses, passiert das auf Augenhöhe. Also geht es wirklich um Appreciation, quasi, dass man die Kultur wertschätzt. Geht es um Wertschätzung und Wertschätzung kann sich auch durch eine Kooperation auf Augenhöhe zum Beispiel bei Musik oder Mode und halt auch durch eine monetäre Kooperation auf Augenhöhe ausdrücken. Oder geht es um Appropriation, wo man wirklich sagt, ich finde das jetzt geil, ich setze mich mit der Geschichte nicht auseinander, ich setze mich mit der Kultur nicht auseinander, ich spreche die Leute nicht, ich nehme mir jetzt nur dieses Ding, was auch immer es ist, und versuche das zu vermarkten, daraus Geld zu machen. So. Und das sind für mich so die essentiellen Sachen.
0: Okay, okay. Also, wenn ich irgendwo am anderen Ende der Welt bin und was Schönes zum Ansehen sehe und das ist ja dann vielleicht auch ein Zeichen der Wertschätzung, die Menschen, die das herstellen, dort vor Ort zu unterstützen. Habe mhm. ich das dann mit Stolz hier in Berlin auf einer Party tragen und dafür Komplimente einheimsen?
1: Na <lacht> ja, klar kannst du das machen. Ne? Du kannst es natürlich machen. Du musst natürlich aber auch damit rechnen, dass dann vielleicht irgendjemand sich denkt, also dich drauf anspricht und, und sich halt fragt: Okay, warum trägst du das? Ne? Ich finde gerade so dieses Ding mit so Kleidung, was die man sich dann halt im Urlaub holt und so. Es ist halt super, super krass schwierig. Wie gesagt, wir leben in einer total globalisierten Welt. Natürlich sollte man sowas machen dürfen und darf das auch. Man muss halt nur damit rechnen, dass man eventuell halt Leute vor den Kopf stößt und halt darauf angesprochen wird. So, Aber das ist halt genau das Ding, was ich gerade eben meinte. Es gibt da keine abschließende Antwort. Und es gibt auch keine abschließende Instanz. Und das, die bin auch nicht ich. Und den Anspruch habe ich auch nicht zu sagen, du darfst jetzt das machen und du darfst halt nicht das machen. Ich glaube, es geht eher darum, dass man Diskussionen führt darüber, was okay ist und was nicht. Das heißt aber nicht, dass man daraus dann direkt Direktiven ableiten kann oder muss. Eine Sache will ich dazu auch noch sagen. Ich glaube, das ist auch einfach ein sehr westlicher, also es ist eine sehr westliche Perspektive von Menschen in der Diaspora, also halt in den USA und in Europa, Leuten, die vor allem eben gerade über kulturelle Aneignungen reden, jetzt in meinem Kontext habe ich mich natürlich am meisten irgendwie mit einem Fokus auf den afrikanischen Kontinent damit auseinandergesetzt. Es gibt ich habe es ja gerade auch mit Mexiko gesagt, es gibt es natürlich auch in Bezug auf asiatische Kulturen oder mittelamerikanische Kulturen, aber bei mir ist der Fokus natürlich irgendwie auf afrikanischen Kulturen, wo ich mich mit am besten auskenne. Und da ist es aber auch so, wenn ich mit den Leuten, also keine Ahnung, wenn ich jetzt mit den Leuten, wenn ich meiner Familie darüber rede, in Ginea, die verstehen das überhaupt nicht. Die denken sich nur so, hä, ist doch mega geil, dass sie noch die Klamotten tragen. Was soll das denn so? ne? Es ist doch voll die Appreciation und, und Wertschätzung. Das heißt, es ist, glaube ich, auch viel verknüpft mit so einem, das ist jetzt nur reine Interpretation, und da spreche ich jetzt auch vor allen Dingen für mich persönlich, es ist viel verknüpft mit so einem, Identitätsstruggle, den man vielleicht als Kind von zum Beispiel bei mir einem schwarzen Vater und einer weißen Mutter hat in der Diaspora, also nicht in Afrika in meinem Fall, sondern quasi auch in Europa, wo man eh quasi immer auf das andere reduziert wird und struggelt mit der eigenen Identität und dann ist man vielleicht glaube ich anfälliger für sowas, dass man halt sagt, okay, das ist für mich eine Verbindung, also zum Beispiel so westafrikanische Gewänder, das ist für mich eine Verbindung zu meiner schwarzen Seite oder zu meiner Herkunft so, ich will nicht, dass mir das weggenommen wird, weil es ist eh schon schwierig genug, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass da ganz viel, also wie gesagt, ist jetzt auch Küchenpsychologie, aber dass da ganz viel dieser ähm, dieser Diskussion dieses Schmerzes halt herkommt, weil halt in ganz vielen, zum Beispiel westafrikanischen Ländern, wenn ich denen das halt irgendwie erzähle und sage dann, oder mit meiner Familie darüber spreche, dann verstehen die das gar nicht. Ich denke, das ist halt auch nur so, das ist doch geil, wenn die Person das Geld ausgeben will und irgendwie sich abziehen lässt, weil sie halt 30 Euro zu viel irgendwie zahlt in Kenia am Strand. Fair enough. So natürlich, verkauft denen die Traditionellen Gewänder, so. Das ist ja auch vollkommen okay. Ich glaube, es ist halt vor allem eine Diskussion, die wir in westlichen Gesellschaften führen, die aber manchmal in, in, in den Gesellschaften, die es dann auch betrifft, gar nicht so hitzig diskutiert werden, weil da vielleicht andere Sachen wichtiger sind.
0: Okay, weil das ist nämlich auch ein super wichtiger Punkt, der mir da auch immer sehr oft durch den Kopf geht, dass diese Diskussionen ja gerade auch hier sehr oft eben von den Menschen angestoßen werden, die vielleicht gar nicht eben aus der marginalisierten Gesellschaftsgruppe stammen und mhm. ich frage mich dann auch immer, eben wer darf das beurteilen, weil genau das, was du eben auch erzählt hast, das, da gibt es ja auch ganz viele Videos, die man sich dazu anschauen kann, wo Menschen eben aus den entsprechenden Regionen dann sagen, ja, das stört sie gar nicht, aber mhm das ja dann schon auf Widerstand stößt. Also zusammengefasst ist es einfach wichtig, zu wissen, was du tust und dafür entsprechend auch eine Anerkennung zu zeigen. Weil wenn ich mir jetzt, um nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, dieses Kleid kauf und weiß, warum und dazu auch erzählen kann, was das mit der Kultur ja. zu tun hat und was vor allen Dingen auch mein privater Bezug in dem Fall dann darstellt, dann kann ich das machen und wenn nicht, dann sollte ich es vielleicht besser sein lassen.
1: <lacht> ja, vielleicht so zusammengefasst, und es ist natürlich auch wie gesagt, ne, also wenn du jetzt als Privatperson dir dieses Kleid kaufst, dann schlägst du ja erstmal auch quasi keinen Profit daraus, der quasi dann an der marginalisierten Gruppe vorbeigeht. Das ist halt nochmal ein wichtiger Unterschied. So wenn du jetzt, wenn du jetzt aber irgendwie ein Model wärst, die halt irgendwie ihre eigene Modemarke darauf basierend rausbringt, ohne mit den Leuten vor Ort zu kooperieren und dann halt diese Kleider irgendwie am Band produziert und super viel Cash damit machst, dann ist es halt was anderes so. Und ich glaube, das ist auch das Ding, was ich versucht habe rüberzubringen. Mir geht es eher um die, um die Struktur dahinter als um eine Individualisierung des Problems, weil es geht nicht darum, dass du als Privatperson jetzt dieses Kleid nicht tragen sollst. Es geht natürlich eher darum, dass auf einer strukturellen Ebene Menschen im globalen Süden, also alles, was ehemalige Kolonien waren und quasi ähm, sowas wie Afrika, Mittelamerika, Südamerika, ähm, Asien, was wir unter globalem Süden verstehen, gegenüber dem globalen Norden, also der, der westlichen Welt, dass da natürlich einfach kon koloniale Kontinuitäten fortbestehen und auch wirtschaftliche Abhängigkeiten fortbestehen, die sowas halt bedingen oder halt erlauben, dass sich der Kultur, zum Beispiel afrikanischer Kulturen, angeeignet wird und Unternehmen im globalen Norden super viel Cash davon, davon machen und im globalen Süden aber nichts davon ankommt. Das ist ja eigentlich das Problem. Das heißt, kulturelle Aneignung ist im Endeffekt nur ein Symptom von einer, einem strukturellen Ungleichverhältnis der Machtverteilung auf der Welt. Und ich finde, da müssen wir halt eher drüber sprechen, als ob du jetzt dieses Kleid tragen darfst oder nicht. Das, das ist nur im Endeffekt das Symptom von einem größeren Problem. Und deswegen ist für mich auch diese Komponente mit diesem Profit ganz wichtig, um quasi das nochmal ein bisschen abzugrenzen und ein bisschen trennschärfer zu machen. So, ja, genau. Und ähm, auch da bin ich mir dann trotzdem bei vielen Sachen nicht sicher, aber das, das hilft mir so ein bisschen, um das mehr einzuordnen. Und keine Ahnung, wenn dann jemand irgendwie in sein, äh, Privat, jemand weiß es. Dreads hat oder so, dann ist es vielleicht, finde ich es vielleicht auch nicht cool, einfach weil es scheiße aussieht so. Aber das ist dann halt auch irgendwie, glaube ich, nicht unbedingt das Schlimmste, sondern das Schlimmere ist quasi, dass die Leute, wo die Kultur, also wo zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel schwarze Leute Dreads tragen, sie eher nochmal mit Diskriminierung rechnen müssen als die weiße Person. Also da geht es nicht um die Tatsache, dass die weiße Person es nicht tragen darf, sondern es geht darum, dass die Struktur dahinter bedingt, dass diese, diese weiße Person die eher tragen kann, ohne mit Diskriminierung zu rechnen, als die, die schwarze Person. Und da ist das Problem, wo wir eigentlich eher dran müssen. Und ich finde manchmal diese Debatten darüber, wer was darf und wer was nicht darf, führen manchmal so ein bisschen am Ziel vorbei.
0: Okay um nochmal auf diese große strukturelle Ebene zu sprechen zu kommen. Diese globale Ungleichheit, diese globale Ungerechtigkeit. Ich versuche hier so konstruktiv wie möglich auch in den ganzen Gesprächen vorzugehen. Was meinst du, hast du dafür Lösungswege, Lösungsansätze? Was würdest du dir vielleicht auch wünschen?
1: Ja, ich glaube, also ich bin ja Historiker ich bin selbst mit Kolonialgeschichte auseinandergesetzt und mir ist sehr bewusst, dass auch die Arbeit, die wir machen, in vielerlei Hinsicht, die Lebensrealitäten von Menschen, die Diskriminierung erfahren, hier in Deutschland, dort verändern und verbessern können, wo sie sehr viel Zeit verbringen, nämlich an ihrer Arbeitsstelle, an ihrem Arbeitsplatz. So, Aber wir natürlich nur ganz langsam dazu beitragen können, dass sich diese Machtverhältnisse ändern. Und da muss man aber auch von auch sagen, das sehe ich auch nicht unbedingt in unserer Verantwortung, denn wie gesagt, ich bin ähm, mich sehr viel mit kolonialgeschichte auseinandergesetzt. Das sind einfach koloniale Kontinuitäten. Ich meine, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, so dass so das Jahr 1960 als das Jahr, wo ein Großteil der afrikanischen Staaten unabhängig geworden ist, ist 60 Jahre her. Mein Vater war gerade in Guinea und hat mir so ein T-Shirt mitgebracht, so von der, ich glaube, 64 Jahre Unabhängigkeitsfeier, die dieses Jahr oder 65 Jahre die Unabhängigkeitsfeier. Folgendes Guinea, genau, 1957 sind die unabhängig geworden. Das ist halt, also, diese Staaten, jetzt zum Beispiel in Afrika, sind halt sechs Jahrzehnte alt. So Und diese Strukturen, die vorher aber über Jahrhunderte aufgebaut wurden, über, also, die quasi auf Ausbeutung, wirtschaftliche Ausbeutung des globalen Südens durch den globalen Norden basiert sind, die tragen sich ja fort in wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Vielleicht ist es jetzt momentan, geht der Fokus eher auf China in Bezug auf Afrika als auf Europa, aber diese Strukturen, die werden natürlich auch gefördert durch sowas wie Entwicklungszusammenarbeit und die Leute, also die, die Staaten im globalen Süden sind weiterhin in Abhängigkeiten vom globalen Norden und ich glaube, da wäre es auch vermessen, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, das, wo ganz viele NGOs seit Jahrzehnten dran arbeiten, da habe ich jetzt eine Lösung für. Habe ich nicht. Ich habe natürlich Ideen, aber ich bin auch nicht in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und habe jetzt quasi einen totalen Durchblick davon, was quasi geschehen muss, damit man sich da mehr auf Augenhöhe begegnen kann. Dass das geschehen muss und dass es, dass es sich auch mehr und mehr tut und sich auch Gesellschaften des globalen Südens irgendwie wandeln, ist to total klar. Aber die Frage ist auch immer so ein bisschen, okay, wie gleicht man dieses Machtverhältnis aus? Muss es dann dahin gehen, dass wir uns einem westlichen Ideal von Fortschritt beugen und quasi sagen, alle ähm, alle Nationen des globalen Südens müssen so werden wie wir oder lassen wir vielleicht auch einfach neue Wege zu von Fortschritt und von Entwicklung. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen eine unbefriedigende Antwort, weil das einfach so komplexe Prozesse sind, die halt über Jahrzehnte historisch irgendwie gewachsene Strukturen verändern sollen. Das wird halt einfach über Jahrzehnte gehen und ich bin auch kein Ökonom, ich bin kein Politikwissenschaftler, ich kann halt im Kleinen dafür sorgen, was ich versuche mit unserer Arbeit zu machen, dass sich die Lebensrealität von Menschen vor Ort ändert. Aber ich kann nicht Ungeschehen machen, was irgendwie 300, 400 Jahre Kolonialgeschichte verhunzt hat. So, das muss langsam sich entwickeln und langsam gehen. Und wir als globaler Norden müssen da einfach, glaube ich, auch mehr Verantwortung für übernehmen und müssen einfach dafür sorgen, dass diese Beziehungen, die, die es gibt zwischen globalen Süden und globalen Norden nicht mehr auf Ausbeutung beruhen. So und da gibt es aber auch wenig Incentives für. Also da gibt es wenig Anlass für für den globalen Norden. Weil es ist doch geil den globalen Süden auszubeuten so billige Arbeitskräfte. Wir können hier weiter irgendwie unsere Nike-Schuhe tragen. So ähm, müssen das irgendwie alles nicht sehen. Auf politischer Ebene keinen Willen da was zu ändern. Ich glaube das ist das, wo man vielleicht ansetzen musste, dass man einfach den Leuten aufzeigt. Okay, es gibt koloniale Kontinuitäten. Es gibt Sachen, die immer noch so laufen, also natürlich nicht so laufen wie die Kolonialzeiten, aber die daher kommen und da muss man, glaube ich, eher ansetzen und anfangen in der Gesellschaft, Leute weiterzubilden, Leute fortzubilden und dann zu schauen, wie man von da aus weitergehen kann, aber ich glaube, ich als ich als Einzelperson habe dann nur Ideen und kann aber natürlich auf einer politischen Ebene auch die Entscheidungen nicht, nicht mittragen oder treffen. Ich kann natürlich nur dafür sorgen, dass so viele Leute wie möglich sensibilisiert werden für diese Thematik und die, aufklären, das kann ich machen. So, und da passiert ja aber auch vieles. Wir glaube ich diskutieren in Deutschland auch mit so Dingen wie dem Humboldt-Forum oder so. In den letzten Jahren glaube ich noch, noch, zumindest in meiner Wahrnehmung in den 30 Jahren, die ich jetzt irgendwie lebe, ist in den letzten Jahren so viel wie noch nie vorher über deutsche Kolonialgeschichte gesprochen worden in der Öffentlichkeit, auch über sowas, wenn wir über den Genozid an Herrero und Nama sprechen und dass die Bundesregierung den sich zwar nicht entschuldigt, den aber irgendwie so halb anerkannt und sagt, okay, wir zahlen jetzt ein bisschen Kohle. Und so.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Bevor ich das Gespräch offiziell beende, möchte ich dich unbedingt noch nach deinem Stairway to Equality fragen. Denn wir haben ja immer eine letzte Kategorie in diesem Podcast und es geht darum, dann vielleicht doch eben diese kleinen Schritte zu finden, die jede und jeder da draußen von uns eben machen kann, um diese Welt diverser und gleichberechtigter, gerechter zu machen.
1: Ich glaube, was jede oder jeder zu Hause auf jeden Fall machen kann, ist sich einfach mit Thematiken auseinandersetzen und sensibilisieren, lest Bücher, hört Podcasts. Es gibt wirklich so viele Ressourcen online. Das ist ganz, ganz toll. Da finde ich das Internet super, super geil. Es gibt so viele Ressourcen online, die man sich umsonst kostenlos reinziehen kann. Es gibt so viele Aktivistinnen, denen man folgen kann auf Instagram, auf TikTok, was auch immer. Einfach das zu machen, vielleicht einfach mal den eigenen Feed ein bisschen diversifizieren, einfach ein paar Leuten folgen und das reicht dann schon. Dann werden einem Sachen in die Timeline gespült. Man hängt eh die ganze Zeit auf Instagram ab. Dann werden einem Sachen in die Timeline gespült, über die man vielleicht noch nie nachgedacht hat. Also nutzt einfach die Ressourcen, die umsonst zur Verfügung gestellt werden. Lest euch da einfach in Themen ein. Und ansonsten, was auf jeden Fall auch noch ganz wichtig ist für mich auf dem Weg zu mehr Equality, ist einfach Hab-Empathie. Hört euch gegenseitig zu. Nehmt euch vielleicht mal zurück. Ich weiß, dass es das schwer ist. Ich bin auch jemand, der gerne viel redet, aber hört vielleicht einfach auch mal zu, Nehmt euch selber zurück. Nehmt euch Zeit, dafür Perspektiven von anderen einzunehmen. Vielleicht die Lebensrealität mal ein bisschen zu versuchen, nachzuvollziehen. Denn wir haben alle ganz unterschiedliche Backgrounds. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nie aufhört, dazu zu lernen. Und dass man aber auch versucht, sich, ja, einfach empathisch mit den Lebensrealitäten von anderen Leuten auseinanderzusetzen. Geht einfach nicht davon aus, dass ihr alles wisst so und auch wenn ihr selber von irgendeiner Art auf irgendeiner Art und Weise von Diskriminierung oder Marginalisierung betroffen seid, geht nicht davon aus, dass ihr alles wisst und dass ihr quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen habt so ne ich meine ich bin schwarz ich bin von Rassismus betroffen ich bin trotzdem ein cis Mann der mit ganz vielen erlernten sexistischen Mustern aufgewachsen ist mit denen ich jeden Tag zu kämpfen habe die loszuwerden und die nachhaltig irgendwie wirklich auseinanderzunehmen. So Und nur weil ich quasi Rassismus erlebe, heißt das nicht, dass ich nicht sexistisch sein kann oder homofeindlich oder queerfeindlich, antisemitisch oder was auch immer. Ähm, also das heißt, habt da einfach irgendwie ein offenes Bewusstsein für unterschiedliche Formen von Diskriminierung, für unterschiedliche Dimensionen von Diversität und versucht euch einfach zuzuhören und nett miteinander zu sein. Und ich glaube, das ist einfach auch das, was noch ganz wichtig ist, geht auch transparent mit eurer Unsicherheit um. so Das ist für uns alle relativ neu, in Anführungszeichen, beziehungsweise, das will ich nochmal reframe für einen Großteil der weißen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland ist das ein neues Thema, weil die mussten sich noch nie damit auseinandersetzen. Und jetzt gibt es auf einmal ganz viele diverse Stimmen, die halt sagen, so geht's nicht weiter, die auch auf einmal in den Medien und übers Internet Gehör finden. so Für die Leute ist es neu, und ich will die nicht in Schutz nehmen, weil die haben es noch nie damit auseinandergesetzt, aber es ist auch irgendwie logisch und klar, dass da eine Unsicherheit besteht. Das heißt, auch wenn es schwer ist, finde ich, kann man da manchmal versuchen, Verständnis für zu haben, dass da Leute irgendwie unsicher sind, sich noch nie mit den Leuten auseinandergesetzt, äh, mit den Themen auseinandergesetzt haben und dann eben Begriffe benutzen, die man vielleicht nicht mehr benutzen sollte. So, und Das ist aus meiner Perspektive auch einfach zu sagen, dass man da geduldig sein soll, und dann vielleicht eher konstruktiv den Leuten das erklären soll. Ähm, denn ich habe mich aktiv dafür entschieden, das zu machen und ich werde dafür bezahlt. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn man das bei fremden Leuten oder auf der Arbeit oder so keinen Bock hat zu machen, wenn man selber betroffen ist und keine Energie und keine Kraft hat und, keine, und voll, voller Wut ist, man muss es auch nicht machen. Aber ich glaube, ich habe in meiner Arbeit gelernt, dass man oft weiterkommt wenn man Verständnis zeigt dafür, so bescheuert es auch sein mag, was die Leute davon sich geben, ähm, Verständnis dafür zeigt, dass sie vielleicht, dass ihnen das vielleicht einfach noch nie jemand erklärt hat und dann, dass man die halt an die Hand nimmt, das kann total erfüllend sein. So, das heißt nicht, dass das jeder machen sollte. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Choose your battles. Manchmal ist es auch verschwendete Energie. Ich mache das auch nicht immer so, auch in meiner Arbeit nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben, das, ähm, ja, wäre das, ja, wäre es, glaube ich, ein bisschen leichter, mit diesen Themen umzugehen. Und vielleicht abschließend noch Leute, die in keiner Art und Weise irgendwie von Diskriminierung betroffen sind. Ihr müsst eure Hausaufgaben machen. So, alles das, was ich gerade angesprochen habe, ihr müsst eure Hausaufgaben machen, ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Die Gesellschaft wird immer diverser werden, das Thema wird nicht einfach weggehen. Macht eure Hausaufgaben. Denn jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo ihr nicht mehr sagen könnt: Eigentlich, ja, ich habe ja nicht habe ja von nichts gewusst. So, das ganze Internet ist voll ähm, von diesem Thema. Setzt euch damit auseinander, weil das zählt jetzt halt irgendwie nicht mehr zu sagen. Ach ja, mich geht es nichts an, denn es geht uns alle an. Und ich glaube, wenn wir, wenn das gepaart mit ein bisschen mehr Verständnis von von beiden Seiten passiert, dann sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg.
0: Cool. Vielen, vielen Dank. Ja, lasst uns das alle da draußen genauso machen. Von meiner Seite aus ist dem auf jeden Fall nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, das hat es jetzt gerade einfach nur extrem perfekt zusammengefasst.
1: Ja, ich, auch, ich bin auch total, total fein.
0: Schön, perfekt. Vielen, vielen Dank, lieber Demmer. Ich danke dir fürs Gespräch, für deine Gedanken für dein Wissen, für die viele Inspirationen. Ich bin, wie gesagt, total inspiriert und ja, habe jetzt noch mehr Lust, <lacht> meinen Feed noch mehr ja. zu diversifizieren.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die tollen Fragen und spannende Gespräch und die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis bald. Bis Ciao.
1: Tschüss.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war gleich und gleicher. Euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.